0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Oso, no hay cosa que pase en la vida que no puedas aprender de ella. Y a veces cuando estás en lo más negro, en lo más profundo, y dices, estoy en la gran depresión de mi vida. ¡Abre los ojos! Ahí hay algo que tienes que aprender. Algo que la vida te está tratando de enseñar. ¡Abre los ojos! ¡Voltea a tu alrededor! ¿Por qué estoy tan jodido? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué me siento mal? Y te vas a encontrar con unas respuestas y con un valor increíble si es que abres los ojos. Si no, vas a seguir cavando en ese abismo imposible de salir de ahí. Abre los ojos, voltea, mira qué cosas buenas hay, mira qué aprendiste de esa lección y sigue adelante. Hay que chingarle. La vida es para adelante y hay que aprender de los errores. Como decía Nelson Mandela, I either win or learn. No, I never lose. Entonces yo nunca pierdo. Yo o gano o aprendo. Ahí está la lección. Ahí está la diferencia.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Usotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas, suscríbete en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Simón Cohen. Lo puedes encontrar en Instagram como Simón Cohen S. Simón es fundador de Enco Global, considerado el operador logístico con mayor volumen en México por la terminal portuaria de contenedores de Lázaro Cárdenas. Entre muchos reconocimientos, Simón es un empresario reconocido por Harvard Business School por su cultura organizacional y trato humano, así como por su política de felicidad High Performance Happy People de la que hablamos en el episodio de hoy. También es reconocido como The Most Trusted CEO en 2017 por su liderazgo en hacer de Enco un gran lugar para trabajar y contribuir al mundo mundo corporativo con su ejemplo y modelo de negocios. Por si fuera poco, la firma Ernst Young nombró a Simón como el empresario más feliz del mundo. Simón es conferencista internacional y autor del libro Pleno, los secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad, en el que cuenta su historia y la de cómo convirtió a Enco en una de las empresas de logística más eficientes, exitosas y felices del mundo. Hoy Simón y yo hablamos de felicidad, de cómo pensar de la muerte y de qué hacer cuando las cosas no nos salen como queremos. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Simón Cohen. Simón, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias,
1: Oso. Qué placer estar contigo, hermano. Ahora Gracias sí que
0: de los, de los pocos episodios que preparo con tanta anticipación, porque yo leí tu libro ya hace un par de meses y tenía muchas ganas de platicar contigo. Y si bien vamos a hablar del libro y vamos a hablar de toda tu historia, quiero empezar por que me cuentes quién es el doctor Ishak Adises. Órale,
1: gracias. La verdad es que estoy muy honrado
0: de estar aquí. Tengo que
1: empezar con eso antes de, de que nos vayamos directo a la pregunta. Te he seguido la huella, oso. Escuché tu libro. Me encantó. Eres una persona que dejas huella. Sigue así, hermano, porque de verdad lo haces muy bien y sigue por ese camino de conquistar masas, porque lo haces como nadie. Así que gracias, gracias. Por, por la invitación y Chaka dices es una persona que llegó a mi vida por un foro, no hace unos en 2004, 2005 empecé a aprender de él y de sus ideas y Chaka es un señor nacido en Macedonia, sobreviviente del holocausto que se fue a dar clases a Stanford y se salió porque no cuadraban sus ideas con la academia. Y entonces él dijo yo tengo que enseñar la verdad de los negocios, no tengo que enseñar lo que dicen los libros y empezó a hacer su propia metodología y logró crear un método para cambiar la dinámica de las empresas que a nosotros nos ha servido fantásticamente. Este señor es una persona muy parca, muy seco. Es una persona que te habla derecho y te dice lo que te gusta y también te dice lo que no te gusta. Y eso es donde más aprendes. A veces los consultores o la gente que te viene a dar esa, esa eh, asesoría o te vienen a platicar algo, te hablan de frente, pero a veces no... Este hombre va y te dice, a ver, tú tienes que hacer esto. Tú metes llegar a tanto. Tú estás haciendo mal esto. Eres un tonto en esto y eres muy bueno en esto. Y eso me ha servido muchísimo. Su metodología habla de integrar equipos, de trabajar con confianza y respeto mutuo y de llevarlos al siguiente nivel. Entonces eso nosotros lo hemos empezado, lo hemos implementado, perdón, en ENCO desde el 2012, por ahí, 2013, y la verdad, yo creo que mi empresa no estaría donde está si no fuera por esta metodología tan increíble. Que
0: cuando, cuando dices que te dice lo que no te gusta, ¿tienes algún ejemplo de algo que te haya dicho que te haya incluso hasta lastimado? Salte de la empresa.
1: Tú estorbas, ¿no? O sea, a veces te dicen así, tajante, ¿no? Tú tienes que dejar a la gente dirigir. Deja de meterte en el trabajo de los demás. Si tú quieres crecer, ¿cuál es el paso más difícil de un empresario? Perdón, de un emprendedor. ¿Cuál es el paso más difícil de un emprendedor? Pasar de emprendedor a empresario. Cuando das ese paso de la muerte y lo haces bien, esto es increíble. Pero empezar a delegar, soltar lo que tú sabes hacer, decir, yo ya no soy el mejor para hacer X, Y o Z proceso, entonces ahí te conviertes en empresario y dejas de ser emprendedor. Ese paso es muy complicado. Y este hombre llegó y nos dijo un día, a ver Simón, si quieres que tu empresa crezca, quítate de ahí. Y la verdad un proceso doloroso dejar la silla, ¿no? del todopoderoso dentro de la empresa. Y dejar de ser emprendedor y pasar a ser empresario, eso es un tema que duele, que te cuesta tiempo, que hay mucho dinero involucrado, que tienes que correr riesgos, que tú tienes que aceptar que alguien más haga tu chamba y tienes que dejar de hacerla tú. Y a veces las cosas salen bien y todo va padre, pero cuando no salen bien, you have to trust the system, ¿no? Tienes que confiar en el sistema y dejar que las cosas fluyan. En 2016 cedí la silla de CEO a Manuel González, mi querido amigo Manuel González, y él ha hecho las cosas mucho mejor que yo. Él ha llevado a la empresa mucho más lejos que lo que yo hubiera podido. Ahora, eso me liberó a mí tiempo y yo
0: puedo hacer otras cosas que también le traen a la empresa un crecimiento exponencial. Tienes a un amigo como CEO el día de hoy. Tú ya tuviste una no tan buena experiencia trabajando con un amigo. Mira, Manuel y
1: yo nos conocimos en prepa. Estudiamos en la misma, en la misma prepa, en la misma carrera. Hicimos la carrera de comercio internacional juntos en el TEC. Y este hombre era el mejor estudiante de la, de, de la generación. Era un tipo brillante que leía un poquito los apuntes y verdaderamente tiene una forma de desmenuzar los problemas. únicos. Y, y cuando tú ves que ese hombre complementa lo que tú tienes, lo que yo tengo es que yo me considero una persona muy street smart. Él es muy book smart. Entonces, cuando combinas ese, esas ganas de socializar y de exponencializar tu vida hacia afuera y alguien que te pueda tener control hacia adentro, porque la como dice la metodología de adices, tú tienes que tener flexibilidad y control. Cuando las empresas nacen, tienen mucha flexibilidad, poco control, van creciendo, pierden control, ganan perdón, pierden flexibilidad, ganan control y donde se juntan esas dos líneas. Ahí estás en prime. Estás en tu mejor momento, pero luego las empresas tienen mucho control y poca flexibilidad. Manuel es el control. Yo soy la flexibilidad. Manuel es el high performance. Yo soy el happy people dentro de nuestra metodología. Esto es así. Y lo que hemos logrado es ese balance. Entonces yo lo conozco en carrera. Siempre dijimos vamos a hacer algo juntos. Vamos a trabajar juntos algún día. Nos graduamos y cada quien tomó su camino. Nos dejamos de ver por años. Obviamente nos hablábamos como amigos, nos veíamos en reuniones, nos juntábamos de vez en cuando para comer o algo así. Y un día le dije, oye, me tengo que ir a vivir a México. Y yo, plan con maña, este, ya sabía que lo quería él como CEO. Le dije, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo, a hacerme una, una, un panel de control? Nosotros vivíamos en Monterrey entonces. Y la empresa, toda la matriz, sigue estando en Monterrey y yo tenía que hacer ese cambio. Entonces, cuando decidí moverme de Monterrey a México y le digo a él que me haga ese pan del control, yo ya sabía que lo quería como si yo, entonces agarré y le dije, oye, vente para acá. Trabájame tres meses en este proyecto como independiente. Si te sale todo padre y te sale todo bien, este, pues te vas a ganar una lana y vamos a convivir más. Cuando terminó el proyecto me dice, oye, ¿te gustó cómo quedó? Y le dije, no me tiene que gustar a mí, te tiene que gustar a ti. <risa> me dice, ¿por qué? Porque el que lo va a usar eres tú. Este, bienvenido a Enco, ¿no? Este fue su primer paso de una gran empresa donde él trabajaba a venir a una empresa que venía en pleno crecimiento, pero que todavía no éramos lo que hoy somos. Es una empresa chiquita, con una estructura pequeña. Éramos más o menos 70 colaboradores. Y eh, dar ese paso para él fue importante. Y hoy en día creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado yo y él como amigos. No nos llevamos a todo dar, la pasamos muy, muy bien. Y en 11 años, te lo juro, no hemos tenido un solo problema. Gracias a Dios. No
0: cuando hablas de implementar metodologías que hoy se implementa tu metodología en muchas empresas y tú has implementado varias dentro de ENCO, siempre hay un periodo de desestabilización. No, Porque empiezas a quitar sistemas viejos, a meter nuevas reglas, pero todavía no las saben usar bien. Y es como esta curva J, ¿no? Que tienes que pasar medio por un periodo de deficiencias, de inversión. ¿Cuál ha sido el proceso más difícil, digamos, desde 2012 que empezaste a cambiar la manera en la que trabajaban en ENCO? Mira,
1: Oso, yo creo que no hay sistema perfecto. No hay metodología perfecta. No existe. Y tú tienes que ser muy ágil e ir virando conforme va llevándote el viento. Tú tienes que navegar hacia donde tú quieres llegar, pero vas a ir navegando conforme te van llevando las cosas y ajustando de acuerdo a lo que es tu industria. No es lo mismo vender termos de agua que vender fletes, ¿no? No es lo mismo vender contenedores marítimos que vender, no sé, mesas. Es muy complicado. El negocio de nosotros es 24-7. Tienes que estar despierto y alerta todos los días del año o, 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 o te va mal. Y es culpa tuya si un chofer en Shanghai no llega a tiempo a recoger un contenedor y tú ni siquiera conoces a esa persona. La responsabilidad es muy grande. Tú cargas una responsabilidad como el pípila. Entonces tenemos que poner nosotros una buena actitud, una buena energía. Tenemos que estar siempre de buenas, porque si no, te mueres, te da el telele. El secreto del éxito de una empresa logística, así como todos estos negocios que son súper estresantes, es sonreír. Nada más. Así de fácil. Tú tienes un negocio y le pones buena energía. Es como un espejo, se refleja. Tú le pones mala energía y se va a ver. Lo van a percibir tus proveedores, tus clientes, tus familiares, todos. Entonces no hay metodología perfecta. Ese learning curve, esa curva de aprendizaje que todas las metodologías tienen, tienen que ir junto y de la mano con un proceso de aprendizaje, hermano. Esto no puede ser nada más así. Ay, te sigo al pie de la letra tu metodología y tú sabes más que yo. No, yo sé mucho de mi industria. Tú sabes mucho de tu método. ¿Cómo combinamos lo tuyo con lo mío? para hacer algo padrísimo y que se exponencialice y llevar eso al siguiente nivel. Nuestra empresa hace 20 años era cero, cero. Éramos una pequeña empresa empezando, y vamos, vamos a cumplir 25 años en abril, pero los primeros cinco años es ráscale y ráscale y trabajale y trabajale y trabajale. Metes el primer cambio y... ¡ay! Freno de mano, metes el primer software, ya no haces todo en, a mano y oh, es difícil. La gente tiene una resistencia al cambio, pero conforme va pasando el tiempo, hermano, vas creciendo, creciendo y creciendo y te das cuenta que todo valió la pena. Pero ojo, no puedes hacerle caso al consultor al 100. Tú tienes que hacerle caso a su metodología, con tu expertise de la empresa y con sentido común. Ese es el perfecto triángulo que yo veo para el tema de los consultores ¿no? y de los asesores externos.
0: Tengo entendido que una de las conversaciones que tuviste y que tal vez mayor impacto tuvo con el doctor Adises eh, fue en la que te dijo que no todo en la vida era ser millonario. Platícame un poco cómo era tu manera de pensar sobre el dinero antes de darle tanto peso como hoy se lo das a la felicidad, el bienestar, la salud.
1: Mira, yo creo que no no sé si si fue Ichak el que me dijo esto. No recuerdo esa parte, yo creo que fue el wake up call que tuve en China, ¿no? Cuando y todo el mundo puede leer esta historia, esta anécdota en el libro o puede verlo en cualquier otro episodio este, que está ahí arriba en las nubes no de mis conferencias, pero cuando a mí me detectan con un problema en el corazón y estoy cargado de estrés y depresión y estoy en la mitad de la nada y abro los ojos en una ambulancia en China y me dicen te vas a morir, te acabaron un ataque al corazón. Y yo tengo 32 años, tres hijas chiquitas y estoy viendo para arriba todo conectado, lleno de aparatos y voy en una ambulancia eh, que ni siquiera le entiendo al señor que está ahí, el paramédico. Yo no pensé cuántos contenedores muevo, yo no pensé oso, cuántos kilos de carga aérea manejo, yo no pensé cuántos despachos aduanales o cuántas posiciones de pallets tengo en mis bodegas. Yo solamente estaba pensando en cómo iba a dejar a mis hijas sin papá. Yo estaba pensando en ese momento que me estaba muriendo a mis 32 años, que cómo iba a dejar a mi esposa viuda o a mis papás sin un hijo. Era una cosa ridícula. El dolor que yo sentía por ellos era absurdo. Nunca pensé cuánto dinero tengo en el banco. Nunca pensé qué tamaño era mi casa o qué marca es mi coche o si tengo un cinturón ferragamo o no. Yo pensaba en cómo iba a despedir a mis amigos. ¿Cómo iba a llegar con mis colaboradores? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar verdaderamente con la gente que yo procuro, que yo quiero? Mis papás iban a perder un hijo. Mis hijas iban a perder un padre. Yo no podía permitir que eso pase. Y obviamente, como no depende de mí, lo único que dije es, si Dios me da otra oportunidad de vivir, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. Y lo voy a hacer de día y de noche. Y no va a haber nada ni nadie que me detenga. Mi camino a la felicidad va a ser directo y sin escalas. Entonces te pones a pensar y pones una balanza. Oso, ¿Qué significa la parte económica y qué significa la parte espiritual, de cariño, de familia, de valores? Y ahí es donde cambia mi percepción de lo que yo, digamos, quería en la vida, que mi
0: sueño era tener muchísimo dinero. ¿Cómo era? ¿Cómo era esta vida antes? O sea, tu sueño era tener mucho dinero. ¿Cómo te imaginabas? ¿Cómo jugaba en tus decisiones diarias?
1: Mira, mi padre tuvo un roller coaster, una montaña rusa en su vida económica, no. Eh, en el año 80 que nos fuimos a vivir a Monterrey, nos fuimos literalmente sin nada. Llegamos a vivir a casa de un tío, porque no teníamos dinero para pagar una renta. Tuvimos que estar becados en la escuela, porque no teníamos como pagar colegiaturas. Eh, verdaderamente no había nada. Luego le fue muy bien. Y nos fue muy bien, tan bien que mi juventud, era una juventud de niño, este acomodado, no quiero decir nada malo, pero me iba muy bien y tenía mi coche y viajaba y me la pasaba todo dar. Y de repente en el 94 mi papá vuelve a quebrar. Y cuando vuelve a quebrar y él está en ceros, yo le digo, "Papá, acuérdate cuando no teníamos nada, éramos felices, porque ahorita que tenemos no podemos ser felices, y luego otra vez cuando quebramos, no podemos ser felices, no podemos estar en paz." Y yo me obsesioné porque ese roller coaster que vivió él, dije, "Yo voy a trabajar tanto y tanto para guardar y que cuando vengan las vacas flacas yo tenga guardadito en el banco. Y me metí durísimo a eso, oso. me metí durísimo y mi obsesión era tener mucha lana. Y tanto me obsesioné que mi día laboral empezaba a las 2 de la mañana. Yo a las 2 de la mañana sonaba el despertador, me levantaba a contestar, me salía despacito de mi cuarto para no despertar a mi esposa. Me iba al estudio, abría mi computadora, contestaba los mails con China y le ganaba un día mi competencia. Esa era mi ventaja competitiva. ¿Pero qué crees? Lo hacía yo. Y yo era tan estúpido que pensaba que nadie más lo podía hacer más que Simón. Y que tú no eras tan capaz como yo de hacerlo. Entonces yo me iba a chambear. Contestaba los mails. Me dormía a las cuatro y media de la mañana. A las siete ya estaba en la oficina. Regresaba a las 11 Esa era mi rutina diaria, compadre. Es una friega. No hay cuerpo que aguante. Estuve nueve años así. Entonces el cuerpo reventó. Y revienta. Pero yo estaba obsesionado con hacer lana. Y cuando estás obsesionado con hacer lana y te empieza a ir bien y la adrenalina sube, te olvidas de comer, te olvidas de dormir, te olvidas de hacer ejercicio, te olvidas de tus amigos, te olvidas de tu familia, te olvidas de todo porque te está yendo bien. Y eso es veneno. Eso es veneno. Eso te va a llevar a fracasar. Porque hay gente tan rica que tiene, perdón, hay gente tan pobre en el mundo que lo único que tiene es dinero. Y yo no quería eso, hermano. Yo no quería eso. Y cuando me doy cuenta y despierto en la ambulancia y me dicen, güey, te vas a morir. ¿De qué te sirve tanta lana? No vas a ser el hombre más rico del cementerio. Empecé a cambiar de un Profit Oriented Organization, ¿no? una organización enfocada al Profit, a un Purpose Oriented Organization, que es enfocada al propósito. Y yo me enfoqué a tener a mis colaboradores felices yo me enfoqué a que ellos coman bien duerman bien hagan ejercicio y empezamos a meter metodologías y dije tú quieres tanto a tus hijos como yo a los míos
0: antes de llegar a eso me, me gustaría ahondar un poquito en esta filosofía del dinero porque ciertamente yo también creo que el dinero no es lo más importante cuando lo hay no, si uno, cuando, cuando no lo hay. Es lo más importante, es lo más importante. Sí. O sea, no, cuando no puedes pagar el doctor a tus hijos, la escuela, cuando estás pensando cómo vas a llegar a la renta. Eh, Hasta qué punto una ambición o una no sé algún alguna. Sí, me voy a decir la ambición puede ser saludable.
1: Mira, es muy saludable. Yo sigo siendo un tipo muy ambicioso. Yo quiero tener la empresa más grande del mundo. Punto y voy a lograrlo. Y estoy rodeado de gente tan fregona que me van a llevar a mí a hacerlo. Y no es por mí, es por dejar un legado. Es por decirle al mundo que los mexicanos sí podemos. El dinero es muy importante, la ambición es muy importante, pero sin que te quite el sueño. Obviamente cuando no hay nada, hay una parte, es la pirámide de Maslow. La parte de abajo está cubierta, después todo lo demás es lujo. En la parte de lujo es cuando puedes jugar. Cuando no tienes para comer, dale y acelera a fondo. Y así te enfermes, no importa, pero tienes que darle de comer a tus hijos. Entonces, eso es lo que yo, digamos, no supe parar. Yo cuando ya estaba un poco cómodo, no paré. Porque la ambición te lleva a pensar en más cosas, ¿no? Y en tener una cuenta de cheques más grande y en ahorrar más dinero.
0: Y eso es un poco veneno. Cuéntame un poco, entonces, ¿cómo cambia la manera de operar? Para dar contexto. Claro. ¿Qué es ENCO? Lo empiezas hace 25 años y en este momento de quiebre a tus 32 ¿Qué es lo que cambia dentro de la empresa? Mira, al principio yo
1: hacía todo. Yo empecé esta empresa por casualidades del destino. Eh, estábamos asociados con una empresa alemana. Eh, en 2006, los perdón, en 2007 los compramos nosotros a ellos y nos quedamos como únicos dueños, mi familia y yo. Pero hay muchos factores Oso, dentro de esto. Mi familia es un factor fundamental. Después de lo que me pasó le puse un peso más específico a mi familia. Incluso con mis hermanos y mi papá que estábamos discutiendo que si acciones, que si no, que sueldos, que salas. Oye, vamos a juntarnos, dejemos de pelear y vamos a crecer. Tú sabes hacer cosas mejor que yo y yo sé hacer cosas mejor que tú y nos complementamos más. Yo estaba obsesionado con la chamba. Trabajar, 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 trabajar. Era todo lo que había en mi vida. Me olvidé de todo. ¿Y qué pasa después de ese quiebre cuando me pasa esto a los 32 años? Empiezo a pensar más en cómo hacer una empresa con propósito, cómo hacer para que la gente esté mejor. Y si yo hago que mi gente esté mejor, ellos van a producir más. Y ahí te va el ejemplo. Yo tuve que delegar a fuerzas. Yo regreso de China con este diagnóstico de Wolf Parkinson White en el corazón y con una carga de estrés estúpida. ¿no? O sea, verdaderamente me decían, oye, bájale a tu estrés o te vas a morir. Yo pensaba que cuando te iba bien, no te daba estrés cuando te va bien ¿Por qué estás estresado. Si te va bien, pues claro que te estresas y claro que te enfermas. El dinero tiene que ser una consecuencia, no un propósito. Cuando tú te obsesionas con el dinero como como propósito, seguramente te vas a caer, te vas a romper dos dientes y te va a salir una cicatriz. Ojo ahí. Cuando tú te obsesionas con un propósito, la consecuencia es que va a llegar la parte económica. Y entonces ahí yo delegué a fuerzas. Llego de China, me diagnostican el problema en el corazón y me llenan los doctores de medicinas y yo estoy como un moped. No puedo moverme, no puedo pensar, no puedo actuar y la empresa tiene que seguir. Y la única solución que yo tenía era delegar. Un evento espectacular que me pasó en mi vida es que todos mis colaboradores vinieron un día a mi oficina cuando yo estaba en el peor momento de mi vida me abrazaron todos y cada uno de ellos y me dijeron Simón estamos contigo güey y nosotros vamos a ser toda tu chamba y vamos a llevar esta empresa al siguiente nivel y la empresa no eres tú, la empresa somos todos y hoy es momento de demostrarte lo que tú nos has demostrado siempre tú nos has querido un chingo siempre ahora es momento que nosotros queramos más y ahí me rompí a llorar y la empresa empezó a funcionar mejor y yo me di cuenta que había gente mejor que yo y yo me di cuenta que había personas que sabían más de logística que yo. Y yo me di cuenta que había gente que administraba mejor que yo. Y ese es el síndrome del emprendedor. Piensas que tú eres el todopoderoso en la empresa. Y no. Si quieres ser exitoso, rodéate de gente mejor que tú. Yo tenía gente muy, muy buena, pero no los dejaba volar. Y eso cambió fundamentalmente, Oso. Para mí, el hecho de empezar a hacer equipo, entender que se pega más duro con un puño que con un dedo, eso me cambió la vida. Y eso me llevó a ser un empresario, insisto, y no un emprendedor.
0: Cuando hablas de la gran diferencia entre empresario y emprendedor, es rodarte un mejor equipo y delegar. Que delegar es la palabra que se repite una y otra y otra vez en estas empresas que escalan a miles de empleados y un impacto global. Pero yo creo que las cosas más difíciles que puedes intentar hacer eh, en la práctica ¿Cómo se delega efectivamente? Porque delegar no es dejo de hacer y ching su madre. No, no, o sea. no. obvio no. A ver,
1: yo entendí que el liderazgo no se eh, ejerce de arriba para abajo. La cultura de la empresa nace de abajo para arriba. El liderazgo de la empresa nace de arriba para abajo, pero con una pirámide invertida. Déjame te explico. El liderazgo normalmente nos los pintan en la escuela, en el salón de clases como una pirámide y el de abajo sirviendo al de arriba. El de abajo que tiene el puesto más bajo tiene que atender al, voy a decir jefe, luego el jefe al supervisor, el supervisor al gerente y el gerente al director. Eso es lo normal. Todo el mundo nos, nos, nos explica eso. Cuando yo entendí que yo estoy aquí para servir y yo volteé esa pirámide y lo único que estoy haciendo es yo servir a mis colaboradores los hago exponencialmente mejores. Cuando tú como líder te pones al servicio con humildad, con dedicación, con entrega de tus colaboradores y en vez de pedir que te hagan el café
0: y que te pongan las galletitas, lo haces tú a ellos, hay magia. Ese, ese ejemplo creo que se entiende, el café, pero soy gran partidario del liderazgo servicial. ¿Dónde está la línea y después voy a regresar a cómo delegas, porque sí claro. me interesa mucho pensar, saber cómo piensas tú. Pero dónde está la línea entre voy a servirte y voy a hacer tu chamba?
1: No, yo no hago tu chamba. Yo lo que hago es te enseño a hacerla y es un proceso donde dos líneas se cruzan otra vez, donde empiezo haciéndolo yo y tú viendo cómo lo hago y luego te voy delegando un poquito y tú lo haces un poquito y bajamos, bajamos hasta que se cruza 50 50 tú y yo la misma chamba y después sueltas. Y ese es el paso de la muerte. Cuando sueltas y entonces él ya tiene que hacer o ella ya tiene que hacer todo y tú ya no más estás supervisando.
0: ¿Y en ese momento cómo sirves?
1: En ese momento tú te pones al servicio de la gente y te pones a hacer otras cosas. Porque el tiempo tuyo es el que más vale. El tiempo es lo que más vale. El tiempo de la gente es lo que más vale. Y lo que tenemos que hacer es exponencializar a la gente. Oye, tú vas a hacer esta chamba, pero yo entonces voy a estar libre y puedo hacer esta otra que nos genera más ingresos, que nos genera más visión, un brand recognition diferente, que tú sepas quién es Enco Global en cualquier rincón del planeta. Hace cinco años nadie nos conocía. Cuando yo delego la responsabilidad de ser CEO y operar una empresa a Manuel, por ejemplo, yo tengo tiempo de manejar la mercadotecnia de la empresa. Y hoy en día cualquier persona que tú le preguntes que trabaje en logística o que sepa de comercio internacional, saben quién es Enco Global. Antes no sabía nadie.
0: Y en estos 25 años, además del momento en el que casi te mueres, que creo que es obvio, eh, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil que han pasado como empresa? Yo creo que a principios de la pandemia. Cuando empezó la pandemia,
1: no sabíamos si alguien iba a volver un contenedor en no sé cuántos años. Empezaron a cerrar fronteras, no sé si acuerdas, pero algunos países de Centro y Sudamérica cerraron sus fronteras. Y yo me junté, Oso, con todos mis colaboradores. Y les dije más o menos lo siguiente. Chavos, ustedes llevan 22 años cuidando a la empresa. Es momento que, les, que la empresa los cuide a ustedes. Ustedes lo han hecho muy bien. Ahora es momento de mostrarles yo lo que puedo hacer por ustedes. No va a haber ningún despido y no les voy a bajar el sueldo a nadie. Así me quede pobre. Así tenga que vender algún activo, ustedes no se van a quedar sin trabajo. Por lo menos les garantizo eso dos años. Así que vamos a fregarle todos juntos. Vamos a echarle todas las ganas del mundo juntos y vamos a salir de esta juntos. Tuvimos cero bajas durante dos años. Cero. Obviamente después las, las cosas empezaron a funcionar de manera diferente y obviamente hubo bajas y altas y todo. Pero tuvimos un compromiso de todos los que estábamos en la empresa de entregarnos con cuerpo y alma al propósito que teníamos. Y entonces cuando tú cuidas a tu gente de esa manera, tu gente te cuida de la misma manera. La gente nos dijo yo me bajo el sueldo si es necesario. Y venían ellos a decírmelo a mí. Me sacaban lágrimas. Venían, yo necesito el dinero, pero sé que la empresa se puede morir y yo no quiero que se muera. Vamos a echarle ganas. Y luego vino ahí una revolución en los fletes internacionales. Los que están aquí, este todo auditorio que conocen esto, pues un flete de mil se fue a 15 mil, ¿no? O sea, en, en meses. Y fue una locura. Y entonces pasamos de una crisis absurda a una situación donde teníamos que manejar los flujos de efectivo. Porque, pues, ¿cómo, cómo le haces, no? Entonces fue una situación muy padre donde vimos una solidaridad, una empatía de la gente. Nos vimos todos vulnerables, nos quitamos las máscaras,
0: nos dijimos la verdad derecho y sin escalas. Oso y era vamos juntos. Me interesa mucho hacer doble clic en las estrategias que utilizaste para manejar el flujo efectivo. En tu caso, tenías tú que financiar a los clientes y por eso estabas como que en un crunch de capital de trabajo o. Era tanto el flujo que no sabías que no, no con no. el balance. A, a ver, déjame te explico bien. Hay veces que tú cobras fletes, tú das
1: crédito, no? Entonces tú estás cobrando fletes de mil dólares y de repente el flete se va a 15 mil, pero estás pagando el costo de contado. Claro. Esa curva es la que duele. Cómo pago fletes de 15 mil cobrando fletes de mil o de dos mil o de tres mil? Entonces se convirtió en un challenge financiero espectacular y logramos salir padrísimamente bien librados, no? Pero es un reto. Es un reto manejar tus flujos de efectivo en una empresa. Ahora, ese proceso se invierte si las tarifas bajan. Tú cobras fletes de 15 y pagas fletes de tres. No estoy inventando. Entonces ese proceso es un proceso mágico. Llevamos 20 años haciéndolo, 25 años haciéndolo. Pero qué pasa? Esta vez fue exponencial. Nunca había pasado. Nunca había pagado yo un contenedor de China, a México más de voy a decirte algo. Cuatro mil y cinco mil dólares. Hoy se fue a 15. Había contenedores de 20. Y dices, ¿Qué hago con eso? ¿Cómo controlo eso? No, no se puede. Es algo prácticamente imposible.
0: Oye, y, y en un como side note, ¿cómo piensas tú sobre esta revolución digital que se está dando en tu industria con jugadores como Nuevo Cargo, como Nowports, eh, que Poncho ha estado aquí? Sí, eh,
1: saludos a Poncho y a todos, este, a Deepak, a todos. Les mando un abrazo. Los conozco muy bien.
0: ¿Cómo qué relación tiene lo que tú haces con lo que está pasando en ese sector?
1: Mira, yo creo y lo digo con mucho respeto, es un humilde punto de vista porque insisto, lo respeto mucho. Yo soy de estas personas que soy amigo de mis competidores. Yo soy amigo de las nuevas tendencias y los recibo con los brazos abiertos. Hicimos un demo day en nuestra empresa hace cuatro años y de hecho Poncho estuvo metido en eh, no hubo cargo, no pudo venir porque tuvo alguna situación, pero estuvieron siete startups de logística muy importantes este, tratando de presentarnos qué es lo que iba a ser la revolución. Lo que creo que no está bien definido es que las startups piensan que los incumbents o los que estamos jugando por muchos años no le vamos a meter dinero a la digitalización. Todos somos digitales. Esto es un ticket to play. O sea, esto, si no lo tienes, te mueres. Entonces nosotros hemos hecho cosas, creo yo, en digitalización... Mucho mejores que muchas otras empresas. No quiero poner nombres porque de verdad hay gente muy capaz allá afuera y sé que lo hacen muy, muy bien. Pero luego hay gente que viene y te vende espejitos, ¿no? Y mucha gente compra el ticket y, y, y sí se vale, pero nosotros tenemos que ejecutar. Nosotros no tenemos tiempo para salir a levantar capital. No tenemos tiempo para andar buscando inversionistas. No tenemos tiempo para andar vendiendo nuestro software afuera. Nosotros lo que tenemos tiempo es de ejecutar y de vivir la vida felices, no? Entonces respeto mucho a estas startups, a todas las respeto muchísimo. Hay gente mucho más capaz que yo lo reconozco, lo sé, existe afuera gente muy talentosa y yo lo único que tengo que hacer es ponerme a la altura, no? Como empresa tenemos que estar jugando el mismo juego, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer y que el cliente cuando quiere saber dónde está su contenedor, agarra su celular, le ponga un botón y sepa dónde está el celular. Si quiere cambiar los documentos, le pica un botón y cambia los documentos. Y eso ya existe. E insisto, ese no es un ticket to win. Ese es un ticket to play. Eso no va a ser un diferenciador mañana. Todo el mundo lo tiene que tener y el que no lo tenga va a quebrar.
0: Mismo caso con Uber Freight, por ejemplo.
1: Mira Uber Freight. Conozco muy bien a Bill Diggert. Él es el CEO. Lo conocí en, en hace unos años en San Francisco. Bill es un, un tipo muy, muy este, eficiente y tenían una idea padrísima. Pero si ellos no hubieran comprado Transplates, no hubieran tenido ese traction de carga que tienen hoy en día. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces yo creo en mucho en las alianzas. Creo mucho firmemente en las colaboraciones. Creo mucho en M&A. Insisto, yo creo mucho en eso. Yo creo que el dinero se acaba eventualmente. ¿no? Las, las, las startups que inyectan dinero, que los venture capitals inyectan dinero y no tienen un fundamento, eventualmente pueden explotar. Eso es lo que creo. Y lo he visto cien veces. Yo he invertido personalmente en startups que me han dejado inversión cero. Y he en Vietnam startups que han volado, ¿no? Entonces... ¿En qué sectores este te gusta dos. invertir? Mira, en todos, ¿no? Pero principalmente en el que conozco. ¿Has este, invertido entonces en... En, en algunas, sí, y logística,
0: sí. ¿Alguna que sea tu favorita? Las quiero a todas igual. <risa>
1: <risa> Mira, me encanta, me encanta el, el hecho de tener esa energía con, con, con los chavos jóvenes. Yo trabajo muy bien con, con la gente joven. Me, me conecto bastante, bastante bien. Y me gusta aprender de ellos. Soy cero arrogante. Como persona de 48 años, cuando llega un niño de 22, yo quiero aprender de él, literal. Me manejo de esa manera. Y le puedes preguntar eh, a muchos este, colegas, competidores jóvenes que están por ahí. Incluso yo los he formado. Incluso creo que en tu podcast Poncho menciona que yo fui el primero que lo ayudé. Estoy casi seguro que fue este, aquí.
0: Bueno, vamos a checar. Ese, ese es que dato. Está ahí, <risa> sí.
1: Yo hice un embarque para ellos este, cuando no tenían la estructura Creo que y lo hago sí. con mucho gusto. Y lo hice con mucho gusto. Y de verdad, eh, insisto, Poncho y Maxi son grandes amigos, los aprecio mucho, los respeto por lo que han hecho. Han levantado un, fondo, un, un capital increíble de fondos internacionales impresionantes. Pero al final del día, pues son cosas distintas, lo que, donde están ellos, donde estoy yo. Y es, de eso se trata la vida. Yo te respeto por lo que haces. Y yo creo que es mutuo ese respeto. Nos hemos ganado nosotros, creo una posición en el mercado tan padreoso, donde yo creo que ven a Enco como gente buena, como gente noble, como que estamos aquí para colaborar y para crecer. No estamos aquí para fregar a nadie. Yo no estoy aquí para romperle las piernas a nadie. Yo estoy aquí para ser mejor que yo cada día. Yo estoy en esta empresa para ir adelante de mí mismo ayer. Yo quiero ser mejor que yo ayer. Y me tengo que capacitar y tengo que entrenar para lograr eso. Si yo me pongo a ver a mis competidores, ya estaría pues, literalmente muerto. Hay empresas que facturan billones de dólares en nuestra industria. Multinacionales que son inmensamente grandes e inmensamente profitable no rentables. Hay muchísimo dinero en, esta, en estas empresas multinacionales. Si me pongo a comparar con ellos, yo soy un idiota. Si me pongo a comparar contra mí mismo, todos los días he ido un pasito adelante. Y eso es lo que me da a mí esa gasolina para seguir.
0: Háblame más de esta filosofía High Performance Happy People. ¿Cómo? ¿Qué significa? Ya nos hablaste. Quieres que tu gente sea feliz, que haga ejercicio, que duerma bien. Pero ¿cómo se implementa y cómo se ve en el día a día de una empresa?
1: Sí, mira. High Performance Happy People nace porque yo quiero vivir mi vida diferente. Y cuando yo decido cómo vivir yo mi vida diferente para estar bien y estar en balance, porque yo perdí el equilibrio en ese incidente que ya platicamos mucho, yo dije, ¿qué tengo que hacer bien? Lo primero que te dicen los libritos es, come bien, perfecto, duerme bien, perfecto, hace ejercicio, perfecto, medita, perfecto, ayuda a los demás, perfecto. ¿Cómo lo pongo en un sistema para que todos los que trabajamos juntos lo puedan llevar a cabo? Entonces, High Performance Happy People son cuatro pilares fundamentales. El primero es wellness. Come bien, duerme bien y hace ejercicio. Todas las personas que entran a trabajar a ENCO toman un curso de cómo dormir obligatorio, por ejemplo. que te enseñe ese curso? Ver, cuéntame, tenemos algunos te doctores enseña? especialistas en sueño. Sí, tenemos doctores especialistas en el sueño, desde cómo preparas tu cuarto para dormir bien, hasta cómo hacer cuando tienes insomnio, cuando no puedes descansar bien, cuando tienes el hámster corriendo, porque a todos nos pasa, cuando te da ansiedad, cómo respirar, y nos enseñan a dormir bien. Y ya... Si no duermes, ¿cómo puedes trabajar? Si estás cansado, ¿cómo puedes ser efectivo? Tú pregúntale a cualquier deportista olímpico, ¿cómo le haces para ser un buen deportista? Comer bien, dormir bien y entrenar un montón. Entonces empezamos con ese tema. ¿Cómo le haces para dormir bien? Después, hay nutriólogos. ¿Cómo comes bien? O sea, la comida tú eres lo que comes. La comida es muy importante y si le das mugrero a tu cuerpo, tu cuerpo te regresa poca energía. El cuerpo es mágico. Hacemos magia con lo que le metemos al, al tamal. Ya sabes, uh -huh. pero sabes una cosa al final del día? Yo creo que tenemos que enseñar a la gente porque no comen mal, porque no saben. O sea, ellos comen mal porque no tienen conocimiento. Entonces les enseñas y ya es decisión de cada quien. Luego ejercicio. Obviamente tenemos planes para que haga ejercicio la gente este a la forma y el tiempo que quieran. Luego hacemos el segundo pilar es mindfulness, es estar consciente de que estamos vivos. Nos estamos muriendo minuto a minuto, güey. No nos damos cuenta. Oso. Ya tenemos una hora menos de vida de, de, desde que empezamos el podcast. Una hora menos. Y mañana va a ser un día menos y pasado una semana menos. Y, y se va a la vida. Y cuando te das cuenta tienes 75 años y ya te estás muriendo. No se puede tener una vida feliz si no eres feliz en tu chamba uno no puede dejar de vivir y decir ay déjame pongo mi vida en stand by me voy a la oficina la paso mal soy un amargado y regreso a mi vida feliz no se puede güey lo único que le pido a la gente es balancea para que estés feliz y eso es mindfulness, estar consciente de donde estás, vivir en ataraxia ataraxia es la falta de miedo falta de temor y también la falta de ansiedad el pasado te trae depresión, el futuro te trae ansiedad vive en el presente eso es vivir en ataraxia. Y eso está en mindfulness. Y luego viene happiness. ¿Y qué es happiness? Happiness se vale reírte en la chamba. Te puedes reír en la oficina. Todo el mundo llega muy serio. Estamos trabajando. No, güey. Ríete de ti mismo. La regaste. Ríete de ti. Aprende de tus errores. Disfruta la vida. Ríete con tus amigos. Mis juntas comienzan con carrilla, con desmadre. Vamos a reírnos un rato. Y te puede echar carrilla de la América si le vas, o del Toluca, o de los Tigres, los Rayados, de la NFL, de lo que sea, pero ríete un rato. Afloja la quijada. Pega los labios a las orejas. Descansa, ríete. Y ahora sí, cuando hay que trabajar, vamos con todo. Pero también dentro del tema de happiness está mucho, mucho el ayudar a los demás. Somos una empresa que verdaderamente nos preocupamos por dar a los demás un poquito. Y cada día un poquito más. Yo siempre te he dicho que para mí, el hecho de tener es una responsabilidad. Tú tienes que compartir. Y si tienes la dicha de estar más o menos en una posición de liderazgo, no te olvides de cuando tú estabas ahí abajo. No te olvides nunca de que empezaste desde bien abajo. Y el cuarto pilar es high performance. Si tú duermes bien, comes bien, haces ejercicio, meditas, ayudas a los demás, te ríes mucho, ¿qué va a pasar cuando llegues a chambear? Tú dime, ¿vas a ser un atleta olímpico estás listo? Estás preparadísimo. Es como Michael Phelps cuando iban a dar el 200 mariposa en la final de las olimpiadas. Hizo todo bien antes y en el momento de la verdad estaba listo. Y eso es lo que nosotros hacemos más o menos dentro de la empresa. Y lo ejecutamos pues, tal cual como, como te lo platico. Es muy sencillo. Nos han dado premios en todo el mundo por esta filosofía. Tengo un caso en Harvard por este premio, por esta filosofía. Tenemos un caso en London Business School, tenemos publicaciones en HBR, tenemos en todas. Porque siento que es tan
0: sencillo y es tan lógico que por eso me gusta compartirlo. ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú das todo de ti en términos de la empresa, en estos sistemas, das las herramientas y hay gente que simplemente no la quiere usar?
1: Esto no es para todos, brother. Hay gente que simplemente no quiere ser feliz. Hay gente que no le gusta trabajar así. Hay gente que le gusta trabajar de otra manera. Esto no es para todos. Y hay gente que yo contrato y le digo, oye, vente, vamos a echarle ganas juntos a este proyecto. Y si dices, es que no me siento cómodo, o sabes qué, yo voy a ser amargado. A mí no me importa ese, ese ambiente tan padre que tienes. Yo me quedo solo y solito el sistema los echa. Este sistema está diseñado bottom up. Esto viene de abajo yo aprendí a ser feliz por mis colaboradores mis amigos que trabajan conmigo me enseñaron a trabajar feliz mi papá tenía un sistema de trabajar diferente al mío, era muy distinto y yo lo único que quería era aprender de, estos, de estas personas que me enseñaron a trabajar con sonrisa yo decía, ¿por qué no me puedo reír? hay una anécdota increíble, te la cuento en un minuto cuando mi hija Joana la Mayor cumplió no sé, tal vez cuatro o cinco añitos estaba en Monterrey Éramos poquitos en la empresa y era el Día de las Madres. Entonces yo me salgo a las 11 de la mañana para ir al festival. Voy al festival, la veo, regreso, ya ves, ya va mi camarita, tomo el video, regreso a la oficina y Héctor Carmona, que es el empleado número uno que tuvimos en Enco, es el primero que empezó a trabajar con nosotros, estaba ahí. Le digo Héctor, ven, mira, te voy a enseñar lo que hizo Joana. Mira qué, qué chistoso. Y agarro el video, se lo enseño y me dice... Oye, qué padre, qué cool está. Y nos reímos un rato de lo que hizo, no sé qué. Le digo, ¿cuándo es el festival de tu hija? Me dice, fue hoy. Le digo, ¿cómo? ¿Y por qué no fuiste? No, porque tengo chamba. Y yo, pero si yo puedo ir al festival del Día de las Madres de mi hija, ¿por qué tú no puedes ir al festival de las madres de tu hija? Tú quieres tanto a tu hija como yo a la mía. Tengo que cambiar. Estoy siendo un mal ser humano. Y a partir de ahí cambiamos toda la filosofía. Yo me sentí tan mal. Porque no es mi esclavo, es mi amigo. Trabajamos juntos para un mismo propósito y yo sí puedo hacerlo y él no. No se vale, no se vale. Tenemos que cambiar esa forma de trabajar y cuando lo haces, los derechos crecen, pero las obligaciones crecen más. Y el compromiso que tienen ellos de trabajar a las 3 de la mañana es igual o mayor al mío. Y entonces cuando das esa libertad con gente realmente buena, o son, las cosas resultan muy
0: padres y el resultado para todos es exponencial. Sí, eso me llama la atención porque dices este sistema no es para todos ¿no? y hay gente que no quiere trabajar en ese sistema, pero hay gente que quiere los beneficios y no está dispuesta a pagar con compromiso. ¿Cómo manejas una situación así?
1: Mira, yo A mí me preguntan mucho, y ¿en la empresa más feliz del mundo corren a la gente? Sí. <risa> pues, sí. Oye, hay gente que no tiene buenos indicadores. Pues te vas, güey. O sea, high performance va primero que happy people, ¿no? Aquí no es la mejor empresa para echar la hueva. This is not a great place to echar la hueva. This is a great place to work. Aquí estamos para trabajar y para ser eficientes y para romperle la cara a todo lo que se pueda, ¿no? En buen sentido. JP Morgan nos nombró este año como la empresa más eficiente del mundo en nuestra industria. Del mundo. Nadie produce más dólares por empleado que nosotros. En el mundo. Y no estoy diciendo con eso que seamos billonarios. No, no, no. A ver, somos una empresa muy eficiente. Y luego llegan y me preguntan. Oye, ¿por qué eres tan eficiente si le inviertes tanto tiempo en esos cursitos raros? Pues por eso, güey. Precisamente por eso somos tan eficientes. Entonces yo creo que la gente cuando se engancha en este sistema. Se engancha para siempre. Y no pueden irse a otro lugar a trabajar que no los trate igual o mejor. Yo tengo un indicador y eso es acá entre nosotros. Nomás no le cuentes a nadie ni a la gente de tu podcast. Nomás entre todos los que oigan el podcast, tú y yo. ¿ok? Tenemos un indicador que se llama los boomerangs. ¿Qué son los boomerangs?
0: Los que se van y regresan.
1: 100%. Es el mejor indicador de que estás haciendo las cosas bien. Hay mucha gente que se va, que regresa y que dice no me importa cuánto me pagues, quiero estar aquí. Obviamente somos muy buenos pagadores con la gente, los tratamos muy, muy bien. No me malinterpretes, pero se van y regresan. Esa gente se convierte en tu familia para siempre. No van a cambiar nunca porque ya vieron que se van y luego regresan. Se vuelven a sentir cómodos y ellos son ejemplo para los demás, para que no hagan ese tipo de pasos de la muerte que a veces te perjudican tu carrera, carrera profesional. ¿no? A veces no. A veces les va muy bien. Hay empresas muy buenas allá afuera. Mejores que nosotros. Claro que sí. ¿Cuál es tu filosofía
0: sobre retener a gente que se quiere ir?
1: Depende de quién y cómo. O sea, depende de lo estratégico que sea. Si hay una persona que no le gusta estar aquí, no la obligues a quedarse. Si hay una persona que se está yendo por más dinero y es una oportunidad buena para él y tú no lo puedes empatar, déjalo volar. Si hay una persona que se está yendo porque quiere hacer una maestría en el extranjero, impúlsalo y déjalo irse. Oye, me voy a casar, me voy a ir a Londres para hacer maestría. Good for you y vámonos y te aplaudo. Pero hay gente que se la quieren piratear porque piensan que pirateándose una persona de mi empresa se van a llevar mi cultura y mi filosofía. Y la respuesta es pues, llévatelos. O sea, tengo competidores que se han llevado bonches de 15 personas y pues ni modo, te quieres ir, vete y good for you. Aumentas tu costo radicalmente, es bueno para ellos porque ganan más lana, pero eventualmente la cultura es de todos. No es tan difícil ser feliz, este oso, es un tema de actitud. No es tan difícil trabajar de buenas, no es tan difícil estar de buen humor. Si vas en tu coche, te cierra el taxista y le mentas la madre, y te vas a madrearte con él y te vas a dar de golpes, pues probablemente él te mate y vas a morir como un tipo bien valiente. Si en cambio este hombre mismito te cierra y le dejas pasar, lo saludas, le sonríes y sigues derecho, créeme que no te está echando su basura encima. No dejes que te tiren su basura encima. No dejemos que esos problemas sucedan. Entonces es un tema de actitud. Ahora me dicen, oye, tú eres el empresario más feliz del mundo Igual te puso en un lado como el empresario más feliz del mundo. Te enojas a veces. Claro que me enojo. Por supuesto que si tú agarras ahorita y me das un madrazo en la cara. Claro que me enojo. Pero qué pasa? La felicidad y esta
0: filosofía te sacan más rápido de ese loop. Platícame cómo es este proceso de asimilar y trascender la furia.
1: Mira, la furia no tiene que llegar nunca. Lo que puede llegar es el coraje, el, la incomodidad, pero no dejes que esa furia se suba a tu cabeza y te caliente para siempre. El hecho de meditar y de tener tu mente en paz y de hacer las cosas bien y de tener integridad y no deberle nada a nadie y no chingarte a nadie y no joderte a nadie y hacer las cosas honestamente dentro de todo lo posible, porque no somos seres perfectos, te ayuda a no llegar a la furia. Si sí te vas a calentar, si sí te van a molestar cosas. Insisto, si me golpean, si pierdo un cliente, si, si, si hice una tontería, obviamente te sientes incómodo. Pero esta filosofía y el estar bien contigo mismo te lleva a salir de eso. Y eso es muchas veces lo que me preguntan. Oye, ¿tú eres feliz o estás pleno? Así se llama mi libro, ¿no? Pleno. ¿Y por qué se llama pleno? ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y plenitud? Oso? La diferencia entre felicidad y plenitud es que la felicidad es bidimensional. Yo estoy feliz de estar aquí. Pero no es el caso, pero puedo estar infeliz en mi chamba. Puedo estar feliz en mi chamba, pero estar infeliz en mi casa. Puedo estar feliz en mi casa, pero estar infeliz con mis amigos. En cambio, la plenitud es cuando tú te ves al espejo y escúchenme bien todos. Y estás en paz. No confundan la felicidad con euforia. Estás en paz. Te ves y dices, estoy en paz. Me gusta lo que veo. Volteas a ver a tu familia y estás en paz. Ves a tu esposa, a tu esposo y estás en paz. A tus papás y estás en paz. A tus amigos y estás en paz. A tu chamba y estás en paz. Y luego le das la vuelta a 360 a todos los, digamos, factores de tu vida y llegas otra vez al espejo y estás en paz. Cuando tú haces eso y das la vuelta completa y estás en paz, entonces estás pleno. Tú puedes estar feliz con una cosa en tu vida, pero si quieres estar pleno, tienes que estar en paz con todas. Y ahí está la magia. Ahí está lo bonito de la plenitud. ¿no?
0: Gran parte de tener esta plenitud, yo creo que tiene que ver con el saber por qué está haciendo las cosas, no? Y es eh, algo de lo que hablo mucho en el libro. Eh, haz lo que importa. Tú hablas de, y lo mencionaste hace un momento, de que convertiste a Enco en una empresa con propósito. Háblame un poquito de cuál es este propósito y cómo logras que el propósito empate con la gente que trabaja en la organización. Mira,
1: yo creo que comunicándolo bien, ¿no? El propósito de nosotros es trascender y crear gente feliz y altamente productiva. Yo creo que es muy fácil comunicar esto. Yo creo que un líder tiene que tener dos cosas muy buenas. El primero es hablar bien y el segundo es escribir bien. Porque si no te entienden lo que quieren, es imposible que cumplan las metas, ¿no? O sea, tú tienes que, que, que comunicarte bien con la gente para que la gente esté alineada a las metas y objetivos de la empresa. Entonces Yo creo que es eso, ¿no? O sea, para mí el hecho de yo comunicarme bien con mi gente y decirles lo que queremos y el estar machacándoles todos los días de que, oigan, chavos, aquí vamos a, ser, a estar contentos, vamos a ser gente buena, cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a las trampas, vamos a procurar no decir mentiras, por favor, porque aquí no se vive así y vamos a vivir tranquilos internamente para poder externar esa misma energía. Entonces yo creo que es cuando la magia, insisto, sucede. No somos perfectos, Susu. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Tenemos muchas áreas de vulnerabilidad. Pero te juro que cuando tienes una buena actitud, reconoces esas áreas de oportunidad y las corriges mucho más fácil que si eres arrogante y dices, es que así lo he hecho siempre. Es que esta es la forma en que yo he trabajado siempre y me ha dado resultados. Ahí está, muevo muchos contenedores y así lo he hecho siempre. No, tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Tenemos que escuchar lo que está pasando. Y si hay algo que podemos hacer mejor, tenemos que ser lo suficientemente humildes para poner los pies en la tierra y salir adelante. Hay un dicho que me encanta. Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Lo repito. Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Esa frase es mi mantra. Ahí quiero estar. Quiero ser que las personas digan no manches, qué feliz es este güey, qué padre está increíble su filosofía, su metodología, todo lo que está haciendo Enco, todo lo que estamos haciendo como empresa, como familia. Pero al, al, al otro lado voltearme y decir oye, wow, es rico estar contigo, es padre platicar, es padre verte, saludarte y que me
0: pongas atención. no Eso es lo que yo quiero. Y cómo se logra esto? Y no sé si tienes tú la respuesta. Eh, porque suena a que mucha de esta cultura se crea cara a cara, no eh, en una oficina. Eh, y ahorita quiero que me platiques que son los en congresos. Eh, ¿Cómo crees que se puede lograr esto en una época en la que pues, cada vez menos gente va a regresar a la oficina o se tienen equipos distribuidos globales eh, por Zoom?
1: Sí, sí se puede. A ver, nosotros seguimos en home office en la Ciudad de México, ¿no? La gente no quiere regresar a la oficina y estamos haciéndolo muy bien. Se hace a través de comunicación, a través de boletines, a través de hablarles. Yo hablo con mi gente una vez al mes y les explico lo que está pasando en geopolítica, por ejemplo, que me encanta, y les explico, oye, ¿cómo está el mundo hoy en día? Y en base a eso, ¿cómo está la logística hoy en día? Y en base a eso, ¿qué es lo que va a pasar mañana con nuestros buques? ¿Y a dónde van a llevar los contenedores? ¿Y qué va a pasar con las tarifas? Y hay guerra entre, voy a decir algo, con, con Taiwán y China ¿Y qué va a pasar con los gringos? ¿Y a dónde se van a venir las empresas? ¿Y dónde va a estar la inversión? ¿Y a dónde vamos a mover nuestras fichas? Y entonces, esa comunicación y esa motivación constante nos lleva a seguir con una cultura organizacional buena. Ahora, no es lo mismo. No es lo mismo por Zoom que face to face. No es lo mismo, pero sí ayuda mucho cuando la gente está en otro país y digo, tenemos que aprovechar la tecnología, no la tecnología está ahí, hermano, no la podemos desaprovechar. Si hay alguien que está en Londres, no necesitas ir a Londres a hablar con él. Te echas un zoom. No es lo mismo que echarte un vino en una cena, pero puedes avanzar muchísimo y el día que sea necesario pull the trigger, agarras un avión, te vas a Londres ¿no? o a París o a donde tengas que ir a mí. Me, yo me la paso en los aviones esa es mi chamba. O sea, mi chamba es mañana hay un contrato que cerrar en Shanghái, agárrate un avión y vete a Shanghái. Así de eso se trata mi chamba. Oye, te toca ir a Chile, pues ve a Chile. Te toca ir a Europa, ve a Europa. Te toca ir a Estados Unidos, agarra el avión y ve. En pandemia, dos años, no salí ni a la esquina.
0: ¿Cómo viviste eso?
1: Y fue como la empresa, fue cuando la empresa creció más. ¿Cómo lo viví? Pues padre, ¿no? Me encantó ver crecer a mis hijas, ¿no? Este... Gozamos y si fue mucho. cuando la
0: empresa creció más, ¿por qué no tratar de implementar alguna de esas prácticas de estos últimos dos años ya de una forma más permanente?
1: Están implementadas. Obviamente ya aprendimos de lo que hacíamos bien antes y lo que hacíamos mal antes y ahorita están implementadas. Obviamente hemos sido cada vez una empresa más madura. 25 años no son pocos. O sea, en abril cumplimos 25 años de que fundamos este changarro, ¿no? Está increíble. Hemos aprendido mucho. Pero la vida te enseña cosas y hay gente que las toma y las hace suyas y hay de gente que las deja ir. Mi papá decía siempre, en paz descanse mi viejo, que en la vida siempre hay oportunidades ¿no? y es como un carrusel. Pero es un carrusel que nomás tiene un sentido. Entonces le pasan a todos por adelante las oportunidades y el vivo es el que las agarra y las hace suyas y las trabaja. Hay otros que nomás la ven pasar y se quedan viendo y se va, se va, se va y nunca vuelve. Nunca vuelve. Entonces, cuando veas algo, agárralo, hazlo tuyo, aprende, mejora, ponte las pilas, oso, porque eso es donde está el éxito, el crecimiento intelectual. A ti te encanta estudiar igual que a mí, te encanta leer igual que a mí, te encanta ir a cursos igual que a mí y te encanta compartir eso con la gente. Cuando tú estudias y aprendes algo, ese algo puede cambiar la vida a miles de personas con tu proyección que tienes, por ejemplo, si tú agarras un concepto nuevo y lo distribuyes en tus miles, cientos de miles de seguidores, ese concepto puede llegar a la luna. The sky is the limit. Entonces, ¿por qué no aprender más y contagiar eso más? Y esa es también mi misma filosofía.
0: ¿no? Sí, creo que a veces eh, creemos que para poder compartir algo tenemos que ser los originadores de esta idea nueva revolucionaria. No yo yo, te he oído a ti decirlo y después hablando con Tami, tu esposa, me decía que algo de lo que de lo que más te sorprendes es cómo conceptos tan sencillos, tan de sentido común, eh, a la gente le vuela en la cabeza. O sea, como que los, los sorprende cuando siempre han estado ahí. Tú no estás diciendo nada que no existiera. ¿no? Nada.
1: Y sabes que me da mucha risa. Tengo varias experiencias, anécdotas muy padres porque le decía a mi señora cuando empezaba a dar estas conferencias masivas, le digo, gorda, me siento como un rockstar. Voy y hablo y la gente viene literalmente llorando a decirme que les cambié la vida. Yo no entiendo. Me dice, no es cierto, no es cierto. Entonces una vez le invito a una de estas macro conferencias que, que me aviento. Llego, hablo y fila de gente. Pero había, no sé, 200 personas queriendo decirme algo y unas con lágrimas y me abrazaban. Y la gente simplemente expresa lo que siente. Y mi señora se quedó sorprendida y me dice, wow, pues vamos a echarle más ganas porque estás cambiando vidas, no? Y no es generar solamente más negocio. Obviamente el negocio es importante, pero no es tan importante como el impacto que puedes tener tú en la vida de los demás. entonces cuando tú ves que alguien te dice o te escribe o te manda un mensajito y seguramente te ha pasado miles de veces que dices, oye, compadre, me cambiaste la vida. A partir de hoy voy a ser una persona más feliz o voy a ser una persona más honesta o voy a ser una persona más tranquila. Te sientes satisfecho y es cuando te llena el alma este, este trabajo ¿no? que tenemos de comunicar.
0: ¿no? Dime algo en qué momento, porque viendo tu LinkedIn te pones como eh, public speaker profesional, no en qué momento te vuelves un orador profesional? Por qué lo haces? Porque como tú me decías hace un momento, yo soy empresario, yo no soy influencer, yo no soy tiktoker. ¿Por qué hacer esto? Y que te quita tanto tiempo, ¿no? Porque si estás viajando, estás, te, te quita mucha energía hablarle a 10 mil personas. Sí, a ver, todo
1: nace porque London Business School escribe nuestra historia. Entonces, John Mullins, el, el autor de este caso, que es como el Michael Porter de LBS, ¿no? Este, verdaderamente un tipo con muchas credenciales, aquí le mando un abrazote, lo quiero un montón. Él escribe el caso y me invita a presentar el caso por primera vez en Londres, por allá del 2010, 2011. Entonces le digo a mi esposa, todo emocionado, oye gorda, vámonos a Londres, vamos a presentar el caso. No sé, hay 40 diferentes países, hay 400 empresarios, les vamos a hablar a esta gente. Pues acompáñame, no? Sí, qué cool. Pues de qué vas a hablar? Pues del caso, no es de tu historia. Cómo preparas platicar tu vida? Claro. Pues no preparas nada. Yo llegué y me senté en una silla. Me acuerdo perfectamente. Me pusieron un letrero que decía José González para que la gente no sepa que yo soy quien soy. Claro. Entonces saludando raza. Hola, yo soy José González. Mucho gusto. Güey. Me siento atrás. Presentan el caso y la gente empieza a decir no, pues cosas muy buenas de Simón y cosas muy malas de Simón. Porque el caso no termina, ¿no? Lo dejan al aire. Claro, para y no que ellos saben. digan qué harían. Exacto. Entonces empiezan a discutir y yo escuchando que hay gente que dice, no, este güey es un, un mentiroso y este güey es malo y este güey no sé qué. Y otros diciendo, no, este güey es un genio. Entonces de repente me doy cuenta que hay esta polaridad, ¿no? Dis creada esta discusión por el mismo caso y me dice John Mullins, okay, so if you want to know the answer, why don't we ask Simon to come down? Y de repente todos se voltean y José González se convierte en Simón Cohen. Bajo al stage, hablo. Yo estaba entre motivado y enojado. Porque me encanta que me digas lo bueno, pero me encabrona que me digas lo malo, ¿no? Entonces yo estaba medio trancado y les cuento la historia al final. Todo el mundo se para a aplaudir. Cuando les cuento el final, se acerca el tipo que me dice: digo, ¿Do you still think that I'm an asshole? Este, porque alguien sí literalmente se expresó de mí así entonces cuando le digo, me dice no, I'm sorry, no sabía el final y todo el mundo me, está, me empieza a decir oye, me encantó cómo hablas me encanta la pasión que le pones a tu historia me fascina el concepto de enseñanza que das ¿por qué no vienes a mi país a dar una plática? y de los cuarenta y pico países que había, pues veinte me invitaron a ir a hablar a sus países y, dije, y yo, ¿de qué les voy a hablar? entonces me inventé este, En ese momento, eh, mi carrera, digamos, de, de speaker, ¿no? O empecé a decir, oye, voy a ir a compartir estos conocimientos con algunas personas. Y he dado conferencias desde China, por decirte algo, en la Universidad de Fujian, hasta Hong Kong. Eh, he estado hablando en Europa, he estado hablando en Estados Unidos, en cualquier lugar, en cualquier cantidad de ciudades, en universidades, en Sudamérica. O sea, la verdad es que he recorrido el mundo... Pasando este mensaje, no? Y, y siempre es el
0: mismo mensaje. No, no.
1: Tengo diferentes mensajes y me gusta mucho improvisar. Depende un poquito también el, el feeling que tienes con la audiencia. Empiezas por un lado y luego te vas para otro lado. Pero cuando nadie ha oído la historia, lo primero que cuento es la historia. Claro. Porque, pues, tú, ¿por qué estás
0: aquí? No? Y es lo primero que te preguntan. Y dime algo, ¿cómo te preparas? Porque hace un momento me decías que tienes tu rutina antes de pisar un escenario. Y lo pregunto porque de la nada, eh, Digo, en pandemia empecé a dar algunas conferencias vía Zoom, todo muy bonito y los últimos dos o tres meses no me he bajado del avión y todavía no estoy por tantos países como tú. Ya tengo algunos, pero estoy por todos lados dando conferencias y, y es algo que me fascina. Es muy desgastante en términos de energía, ¿no? Porque si te bajas y si estás entregándote mucho en, en un escenario, eh, tratando de comunicar la importancia del mensaje que quieres dar, ¿Tú cómo te preparas?
1: Mira, o sea, no hay, no, no, no hay receta secreta del crujipollo acá, ¿no? Es cada quien se prepara a su manera y a mí me gusta mucho el micrófono. A mí me gusta mucho hablar en público. Yo creo que nunca he tomado un curso de public speaking. Lo hago y me gusta natural. Entonces lo único que digo es, yo tengo este mensaje que quiero dar y haz lo mejor que puedas. Sal y rompete la madre y dilo bien padre y haz lo mejor que puedas. Y, y lo mejor que puedas puede ser no tan bueno para tus estándares y puede ser extraordinario para los estándares del público. no Entonces yo medito, tengo una meditación que bajo de un app que te ayuda para el tema de public speaking. ¿Qué app es? Se llama Simple Minds. Simple Habits. Simple no, Habits, no, Habits simple perdóname, mind. uso las dos, por eso estoy. Se llama Simple Habits y tiene una sección de, de public speaking y te tardas literalmente 5, 10, 15 o 20 minutos, depende de lo que tú quieras, y te empieza a hablar un poco de respirar. Después te empieza a hablar de que la gente puede tener más miedo que tú de estar en el escenario, de que tú eres humano, que eres vulnerable, que seas humilde, que si te equivocas que no pasa nada, que te diviertas. Y de repente te das cuenta que acabó la meditación, respiras profundo y sales al escenario, ¿no? Obviamente me ha pasado en muchos lugares que hago así. La conferencia más grande que he dado fue en Pabellón M en Monterrey, un lugar llenísimo, no sé si son 8 o diez mil personas. Y la verdad es que sí te impacta estar parado ahí. Y te voy a contar algo. Esa conferencia que ha sido la más, digamos, eh, grande en tamaño, presencial, fue 15 días después que me dieron la noticia de que mi papá se iba a morir. Y cuando yo regresé de Jacksonville directamente de la clínica a Monterrey para dar esta conferencia, yo me preguntaba, ¿cómo voy a hablar de felicidad cuando mi papá se está muriendo? ¿Cómo puedo hablarte de felicidad cuando yo estoy roto por dentro? Al mismo tiempo, so, se estaba muriendo mi suegra. Los dos de un cáncer horrible, cada uno diferente, pero horribles los dos. ¡Ay, sé feliz, güey! Ven y háblame de felicidad. Fue muy complicado. Me subí al escenario ese día, hice mi meditación y hay días, y tú lo sabes como public speaker mejor que yo, hay días que te toca un ángel acá y todo te sale perfecto, todo fluye. Tus palabras vienen, tu cabeza va más rápido que tu boca, que eso es clave para hablar bien en público. Y de repente yo lo único que pedí era que no me pregunten qué pasa cuando las cosas van mal para estar feliz. Termino mi conferencia. Se paran a aplaudirme todos. Me fue increíble. Tengo la piel de gallina. Y Q&A. Empiezan las preguntas. Y todas las preguntas muy padres. La última pregunta yo dije, ya la hice. ¿Y qué pasa cuando las cosas no van bien? Este, y tú quieres ser feliz. En ese momento me vino una iluminación y me vino esta idea. Y fue exactamente lo que contesté. Ser feliz no quiere decir no sufrir cuando un familiar se está muriendo. Si tu familiar está enfermo. Y tú estás triste. Eso es parte de un sistema de felicidad porque eres humano. La felicidad no es euforia, como dije anteriormente. Si tú estás triste, goza tu tristeza, vívela profundamente. Un duelo es un duelo. Tú no puedes dejar de vivir un duelo porque dices ser la persona más feliz del mundo. Ahí estás siendo hipócrita. Cuando estás verdaderamente triste, ponte triste. Y al final, cuando salgo de este escenario, me voy al camerino, me pongo una toalla, me pongo a llorar. Y literalmente estaba muy triste por mi viejo. Me cayó como balde de agua fría lo de mi papá. Un glioblastoma categoría 4 en el cerebro espantoso. Y llegó el comité organizador de este evento, que era toda la gente del TEC de Monterrey. Y todos los grandes empresarios llegaron a saludarme. Y me encuentran roto, llorando. Y me dicen, ¿qué te pasa? Y cuando les dije... Mi papá está pasando por estas y mi suegra también. Me dieron un abrazo. Me da una energía increíble. Regreso a México. Llego a mi casa más o menos 11 de la noche. Empiezo a platicar con mi esposa de cómo había estado mi viaje con mi papá en Jacksonville, mi conferencia y luego ella en Bogotá con mi suegra. Y nos platicamos unas, no sé, dos, tres horas sobre el tema. Nos dormimos y a las 5 de la mañana suena el teléfono. Y era mi cuñado diciéndome que mi suegra había fallecido. Es difícil. Te duele, güey. Cuando alguien muere, duele. Eso no quiere decir que no tengas una vida plena. La vida es así. Nos vamos a morir. Estamos poco a poco muriendo lento, como dice la canción. Nos estamos yendo. Cuando naces, te voltean este reloj de arena. La arena empieza a caer. Y no la puedes parar. Y el problema más grave, Oso, es que no sabemos cuánta arena tiene tu reloj o mi reloj. Vivan plenamente todos los días no se fijen en pendejadas no te claves en una cosa tonta para vivir tu vida amargado nos estamos yendo yo creo que tenemos que vivir cada momento de la mejor manera posible y ser apasionado en las buenas y ser apasionado en las malas y cuando te duele llóralo pero cuando estás de buenas vívelo y no dejes que una cosa pequeña te contagia y te quita esa energía de felicidad que tanto necesita tanta necesidad tiene el mundo. Estamos vibrando muy bajo. El mundo está muy estresado. Si no subimos esa vibración y la ponemos en un nivel de paz, este mundo va a explotar.
0: Quiero tocar el, el punto de la enfermedad de tu papá, porque ciertamente fue un catalizador para lo que hoy eh, pues te tienen la boca de mucha gente ¿no? y que te está ayudando a compartir el mensaje de una forma tal vez mucho más eh, profunda. Eh, el libro pleno, no cuando se enferma tu papá, tú no tenías ni siquiera la más mínima intención de escribir el libro y le haces este compromiso. Cómo se da la idea de escribir el libro?
1: Sí, es una historia bien bonita. Eh, cuando fallece mi suegra y continúo con esta historia para llegar ahí, yo tomo la decisión de, tomar, de gastar o de invertir el mayor tiempo posible con mi viejo. Tomo un avión y me voy a Jacksonville. Ellos habían rentado una pequeña casita enfrente del mar. Y mi papá hacía sus quimioterapias todos los días en la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Y después ya no había nada que hacer. Yo lo llevaba al hospital, hacíamos sus quimios y regresábamos. Mis hermanos y yo, y obviamente mi mamá estuvo ahí todos los días mi mamá es una guerrera es mi héroe es lo máximo es una mujer que verdaderamente me ha enseñado a luchar ella estaba ahí siempre mis hermanos íbamos y nos hacíamos relevos estas semanas a mí me tocaban entonces llegaba yo a mi casa o a la casa rentada sacábamos estas dos sillitas a la playa abría mi laptop y le pregunté a mi papá todo eso, todo cuéntame de mí cuando era chiquito Cuéntame historias de mí que yo no sepa. Cuéntame de ti, de tu vida, de tus travesuras, de tus secretos. Cuéntamelo todo, platícame. ¿Qué quieres que sepan mis hijos de ti cuando no estés? ¿Qué quieres que sepan mis nietos de ti cuando ya estés en, la, en, la siguiente, en el siguiente nivel? Cuéntame cómo quieres trascender. ¿Cuál quieres que sea tu legado? Y a veces platicábamos cosas tan profundas. Yo le decía, pa, tú vas a llegar al cielo primero. Aparta mesa, ¿no? ahí vamos güey y nos sentábamos a llorar y le decía yo pa aparta mesa de pista porque no nos gusta estar muy lejos eh. así que si llegas agarra una buena mesa porque para allá vamos todos y nos reíamos y llorábamos y cuando estábamos ya medio rotos y cansados y, y ya no tenías más preguntas abría la laptop ponía karaoke y nos poníamos como dos borrachotes a cantar y a despedirnos y cuando tú entregas el 110% de tu vida en vida, no hay regrets. El dolor duele, pero el arrepentimiento y, el, y ese, esa, esa situación de decir pude haber hecho algo diferente es la que duele más. Entonces lo único que yo dije voy a dar todo en vida, todo. Y obviamente fui un buen hijo durante todos los años de vida de mi padre y los años de vida míos. Pero cuando llega ese momento y cambia la dinámica y vemos que ya hay un countdown, digo, tengo que actuar diferente. Ese momento me marcó. Total, en enero, eso fue más o menos noviembre, diciembre. En enero, el 13 de enero del año 2020, nos invitan a presentar el caso en Harvard. Escribió Francesca Gino y todo su equipo un caso de nuestra historia en Harvard. Entonces, nos invitan a hacer presencial y ahí vamos pues, con mucho orgullo a presentarlo. Invité a mi papá, a mi mamá y a mis dos hermanos. Y esta vez, por primera vez, no invité a mi esposa, que es la persona que más admiro del mundo. Y literalmente también es lo máximo, es lo mejor que me ha pasado a mí. Y llego a la Universidad de Harvard, Oso, y nos han hecho unas standing ovations espectaculares. Mi papá no paró de llorar ni un minuto. Mi mamá menos. Mis hermanos y yo, orgullosísimos de la familia que hemos formado. Y lo que te puedo decir es que en la Universidad de Harvard no nos premiaron por ser los más ricos, porque no lo somos, muy lejos de eso. No nos premiaron por ser la empresa que más contenedores mueve en el mundo, porque no lo somos. No nos premiaron por ser la empresa que más con carga aérea mueve o más despachos de aduana hace. Nos premiaron por ser buenos seres humanos. Cuando termina este aplauso enorme, mi papá cae en un llanto desconsolable, ¿no? estaba este, llorando mucho porque pues, obviamente él sabía que era un tema de despedida. Sale hacia el exterior del escenario, se va a una salita que había al lado de este recinto y cuando está sentado ahí nos llama y nos abrazamos los cinco. Fue el último abrazo que nos dimos los cinco juntos. Y ahí me dijo, Simón, ¿por qué no escribes un libro? Cuenta tu historia, más gente. Cuenten su historia, tus hermanos y tú, a toda la gente que pueda llegar. Y fue por eso que escribí pleno. Esa fue mi promesa a mi papá. Y afortunadamente le pude leer todas las páginas del libro antes de que fallezca. ¿no? Y ese fue, ese es mi homenaje de vida para él. Y yo no soy Gabriel García Márquez, ni soy Mario Vargas Llosa, ni soy Pablo Coelho, ni... Ni soy ni cualquiera de estos grandes autores. Yo escribí con el alma y yo creo que se refleja en las páginas de pleno.
0: Es un libro que me llama mucho la atención porque son al igual que el mío. Conceptos muy básicos que tal vez has oído millones de veces. El tuyo está lleno de frases. ¿Cuál es alguna de tus frases favoritas? Mira, yo soy una persona de frases. ¿no?
1: Tengo un chat con mis amigos de la escuela, este, de la universidad que... Nos intercambiamos frases todos los días y me encanta. Cada quien manda una por aquí, una por allá, pero todos los días nos llega una frasecita muy cool. A mí los quotes me encantan. Eh, una de mis frases favoritas me lleva a vivir la vida con más paz y se las comparto. Es cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. Todo pasa por algo y por algo bueno. Las dos peores noticias que me han dado en mi vida, Oso, se convirtieron con el tiempo en las dos mejores noticias que me han dado en mi vida.
0: ¿Cuáles son esas dos?
1: Que me voy a morir. Si no me hubiera pasado eso, yo no estaría donde estoy. Dice Confucio, tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que solamente tenemos una. Ese año 2006, 20 de mayo en Hong Kong, cuando me dijeron te vas a morir, yo empecé a vivir una vida distinta. ¿No? Por ahí va. O sea, no, no hay, no hay, no hay secret sauce en esto. No hay una receta secreta para vivir feliz. Tienes que concientizar lo que está pasando en tu vida para poder exponencializar lo que quieres tú de ti. Siempre con buenos valores, ¿no?
0: La segunda, el segundo momento más. Eh, ah, difícil. el segundo
1: momento fue cuando, perdóname, se me fue la onda. El segundo momento fue cuando me dijeron en el año 96 que no iba a ir a los olímpicos. Yo entrené mucho para llegar allá y obviamente no estoy físicamente dotado para ser un nadador de alto rendimiento, pero mi mentalidad a mí me decían muchos apodos en la natación. Entre ellos, uno de ellos era milagros, no? Porque yo no era el que chambeaba más fuerte. O sea, la verdad es que yo no tengo cuerpo nadador. Yo no soy muy alto. Yo no soy muy fuerte. Hasta hecho, pues soy medio choncho, no? Medio gordito. Tengo mi, mi, mis cachetitos bien puestos y me cuesta trabajo mantener mi peso. Y cuando nadas pues, Comes como loco, ¿no? Quemas un millón de calorías y comes mucho. Y me quedé muy cerca de los Olímpicos de Atlanta. Y cuando te, dije, cuando te dicen, no llegaste, no eres suficientemente bueno, yo me frustré. Porque pasé toda mi juventud, toda mi vida de desmadre, de pachanga, de novias, de amigos, de, de borracheras. La pasé en una alberca, con un grupo de amigos extraordinario. Pero extraordinario, era una cosa, me divertía muchísimo. Pero cuando te dices, no vas a las Olimpiadas te frustras. Dices, ¿por qué hice todo esto? ¿Por qué quemé todos estos años de mi vida haciendo esto y no llegué al objetivo? Pero a raíz de eso, so, me casé con la mujer de mis sueños, tengo tres hijas espectaculares, empecé el negocio que me apasiona y soy quien soy gracias a que no fui a las olimpiadas. Entonces, vuelve a la frase que te dije al principio. Cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote. Cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote. O sea, eso fue la diferencia. Y está muy cool. Por algo pasan las cosas. Y cuando vives con esa mentalidad, vas a vivir más en paz, más tranquilo, más relajado. Porque you trust the system, ¿no? Confía en el sistema. Y lo que con controla, lo que puedas controlar y lo que no, hazlo bolita. Échalo para arriba y que el universo lo arregle, güey. That's it. Control the controllables.
0: Oye, te casaste a los 22, empezaste en igual de chavito. O sea, cómo, cómo piensas en, en la etapa de la vida o incluso hoy que tienes 48 años, las decisiones difíciles, las que sabes que pueden ser verdaderamente trascendentes, las que tal vez no pueden ser retro o corregibles fácilmente. ¿Cómo es este proceso que, que llevas para tomar una decisión? Mira, yo soy mucho
1: de instintos, ¿no? Yo creo que life is whispering to you every day. La vida te, son te susurra al oído todos los días. Ponle atención. La vida te va diciendo a dónde irte. Todos sabemos qué tenemos que hacer. El mundo te va poniendo encima decisiones y te va poniendo la información de cómo tomar esas decisiones. Lo más que no lo queremos ver. Estamos muy ocupados viendo tarugadas y perdiendo el tiempo allá afuera. Pero la vida te susurra y te habla al oído. Y si le pones atención, te va a decir por dónde irte. Yo sí soy mucho de sentimientos. Yo le oigo muchísimo a mi instinto. Si el instinto me dice acelera, acelero. Si el instinto me dice frena, freno. Si el instinto me dice oye, ve para adelante y nomás con cautela, lo hago de esa manera. Pero yo creo que la vida te va diciendo, porque tú tienes en tu cerebro una cantidad de información que tú conscientemente no puedes contar, pero tu inconsciente la sabe. Es por eso que si te regresan oso, a cualquier momento de tu vida, en cualquier instante, Vas a tomar siempre la misma decisión. No puedes tomar otra decisión porque no tienes más input. Si tú naces y te pones las mismas condiciones desde que naciste y hay el mismo ruido en el hospital y hay el mismo, la misma temperatura y el mismo clima y el doctor dice las mismas palabras y todo hasta el día de hoy, vas a tomar siempre la misma decisión porque no tienes más información. Tu consciente no lo sabe, tu inconsciente sí lo sabe. Entonces, toda esa información la maneja el
0: inconsciente. Y entonces, trust the system. Ahí te va un reto. Si hoy, sabiendo lo que hoy ya sabes y que en ese momento no sabías, pudieras regresar y cambiar una decisión que has tomado, ¿lo harías? ¿Y cuál sería esa decisión?
1: Amo mi vida. Me encanta donde estoy. Y no cambiaría nada porque las pendejadas que hice son las que me trajeron a donde estoy. Si yo no hubiera cometido esos errores, no estaría donde estoy. ¿Se vale caerse y tropezarse y pegarse? ¡Claro que sí! Y tú dime a mí, o sea, la primera borrachera que te pusiste a tus 14, 15 años y que te lastimó, te dejó con ganas de no probar el tequila cinco años, ¿no? Entonces es lo mismo que nos pasa a todos, pero tenemos que ir aprendiendo una por una de las cosas. Tenemos que ir tomando esa experiencia para llegar a donde estás. O sea, no hay cosa que pase en la vida que no puedas aprender de ella. Y a veces cuando estás en lo más negro, en lo más profundo, y dices estoy en la gran depresión de mi vida, ¡Abre los ojos! Ahí hay algo que tienes que aprender, algo que la vida te está tratando de enseñar. ¡Abre los ojos! ¡Voltea a tu alrededor! ¿Por qué estoy tan jodido? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué me siento mal? Y te vas a encontrar con unas respuestas y con un valor increíble si es que abres los ojos. Si no, Vas a seguir cavando en ese abismo imposible de salir de ahí. Abre los ojos, voltea, mira qué cosas buenas hay, mira qué aprendiste de esa lección y sigue adelante. Hay que chingarle. La vida es para adelante. Y hay que aprender de los errores. Como decía Nelson Mandela, I either win or learn. No, I never lose. Entonces, yo nunca pierdo. Yo o gano o aprendo. Ahí está la lección. Ahí está la diferencia.
0: Ahora, mucha gente cree que puedes ser tan positivo solo porque tienes éxito. O sea, que es como el dinero, ¿no? Es muy fácil decir que el dinero no importa cuando lo tienes. Eh, tú dices que tienes dinero y eres exitoso porque eres positivo. ¿El orden de los factores afecta el resultado? O sí,
1: no? sí, 100%. O sea, yo, yo olvídate el dinero. El dinero a mí verdaderamente creo que es algo temporal y lo he hecho siempre yo no soy una persona que me considero ni rica ni acaudalada yo soy quien soy y me encanta donde estoy lo único que sí te digo es que cuando tú aceleras en un proceso donde quieres llegar de 0 a 100 en 5 segundos y la vida te dice son seis o siete tómalos hay un libro que me encanta que se llama slow no recuerdo el nombre del autor lo voy a buscar y lo vamos a poner en las notas del episodio. Sí, lo voy a buscar. Pero no, me, no recuerdo el nombre de la, del autor, pero se llama Slow. Si quieres ir rápido, ve lento. Y a veces vamos tan rápido que no sabemos a dónde vamos. Oso. Ahí vas hecho madre corriendo. ¿A dónde? No sé, pero hecho madre. Traigo prisa. Despacio. Entonces el tema de la parte económica es una parte súper delicada, porque sí es muy importante, obviamente, pero como te digo, en la parte de la pirámide de Maslow, en la parte de abajo, cuando cubres tus necesidades básicas y tienes un poco de extras, ya no quieres ir más allá. Yo soy exitoso porque soy feliz. Eso te lo garantizo. ¿Y el éxito qué es? El éxito no es tener una cuenta de cheques bien grandota. El éxito no es tener un chorro de lana y tener tu casa grandota y tu coche nuevo y, y un yate y un avión. No, eso no es éxito. El éxito es un sentimiento. El éxito es el delta que hay entre tus expectativas y tu realidad. Y entre más corto sea ese delta, más exitoso te sientes. Ese sentimiento es el que te hace seguir adelante. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia entre la gente común y corriente y la gente que sobresale. Cuando tú verdaderamente quieres aprender y quieres disminuir ese delta, siempre en un constante crecimiento, siempre viendo para adelante en esa gráfica de dos ejes, Siempre ir creciendo, pero cuidando el delta que hay entre tus expectativas y tu realidad. Porque si no, entras en un nivel de frustración que es imposible salir de ahí. Y,
0: y ahí tengo una pregunta subsecuente que es: hablas de que eres muy ambicioso. ¿Cuál en es la buen diferencia? Sentido, ¿no? Exacto. Exacto. Que te no, 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 no. Sí, sí. Entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente cree que no tener expectativas altas es no tener ambición y que ser eh, agradecido. Es ser conformista. No,
1: no. ser agradecido es la bendición más grande que hay en la vida. O sea, no toda la gente que es feliz es agradecida, pero sí toda la gente que es agradecida es feliz. Hay que estar agradecidos. Lo que tienes o lo que no tienes. Porque yo tengo que estar agradecido por lo que tengo, pero también tengo que estar agradecido por lo que no tengo. Ojo, hoy gracias a Dios tú no tienes ninguna enfermedad. Tienes que estar agradecido por no tener eso. Y estoy poniendo un extremo, ¿no? Y hay veces que dices, ay, yo quiero tener esta casa o este coche o esta compu o lo que sea. Y no lo tienes. Agradece que no lo tienes. Si lo tuvieras, probablemente estarías en otro camino muy distinto al que tienes ahorita. Entonces es un poco filosófico este asunto, pero tú tienes que agradecer siempre. Y perdón que me siga insistiendo con el tema del agradecimiento, pero la persona que no es agradecida verdaderamente le auguro que no va a ser muy exitosa en su vida.
0: Hablabas hace rato de los cuatro pilares de la filosofía y de la cultura de ENCO. Háblame en temas de wellness, mindfulness, sueño. Cómo se ve tu día? Cómo se ven las primeras dos horas de tu mañana? Cómo te alimentas? Cómo duermes?
1: Sí, mira, mi día cambia muchísimo porque como te digo, me la paso en aviones y depende de mi agenda. Pero mira, procuro dormir siete, ocho horas al, por, por noche. No me gusta descansar bien. Me gusta estar al 100%. Yo soy una persona que mi cuerpo me demanda horas de sueño. Obviamente es bien difícil cuando tienes un nivel de estrés alto, bajar el ritmo. Entonces le dedico una o dos horas para hacer un, un cool down antes de dormir. No, no eso es bien. difícil. Puedes descansar, dejar el celular, dejar de andar contestando correos de chamba, o WhatsApps. Mi trabajo es 24 horas. Nuestra chamba de logísticos globales es 24 7 Enco es una empresa que funciona 24 7. Si tú dejas un minuto, te lo gana la competencia. Entonces yo podría trabajar 24 horas. La respuesta es sí, pero tengo que hacer un cooldown. Obviamente cuando tengo algo que hacer, lo hago. Entonces me voy, y me duermo en las mañanas. Normalmente voy al gym, eso es lo que me gusta. Me gusta estar ahí. Obviamente cuando no puedo ir en la mañana porque tengo alguna reunión, voy en la noche o si no puedo hacer ejercicio un día al siguiente día es forzoso tener que hacerlo. No no dejas pasar dos días. No dejo de pasar dos, tres días. Sí, porque verdaderamente creo que me hace la diferencia. No yo tengo problemas de espalda baja y el día que no hago ejercicio me empieza a doler. Entonces tengo mi alarmita. No uh -huh. tengo dos alarmas muy fregonas en mi cuerpo. La primera es la espalda baja. Cuando yo dejo de hacer ejercicio, empieza a joder, empiezo a estar incómodo, y me empieza a doler. Y la segunda es cuando estoy muy estresado, el motorcito, el corazón, empieza a dar mucha lata. Mi Wolf Parkinson White se exalta y empieza a joder. Cuando siento ya que está palpitando fuera de ritmo, o le bajas o te mueres, güey. O sea, no hay otra, ¿no? La enfermedad que yo tengo es una enfermedad que es una bendición. Si la sabes manejar, es una cosa de locos. Tienes un wake up call todos los días que te dice, oye, compadre, este, bájale, ¿no? eso está increíble, entonces hago ejercicio normalmente, desayuno siempre sentado, yo siempre desayunaba mis quesadillas yendo a la oficina, siempre iba en el coche, me pedía unas quesadillas un café y una agüita y me las llevaba a la oficina, mi suegro un día me dijo mi suegro en paz descanse, que también era una gran, gran persona este, me dijo, siéntate a desayunar, tómate 15 minutos y desayuna, güey y yo, pero es que tengo mucha prisa. Levántate 15 minutos antes o tómate 15 minutos menos de esa junta, pero siéntate a desayunar. Entonces hoy me siento, me como mi fruta, a lo mejor un par de huevos revueltos, este, lo que sea, algún carbohidrato, algún pequeño carbohidrato, alguna proteína y vámonos. no La oficina, me encanta mi oficina, me encanta mi chamba. Tres y media comemos con mis hijas en la casa normalmente. Me vuelvo a la oficina, vivo muy cerca de donde trabajo, entonces me voy a la oficina otra vez Regreso ocho de la noche, siete y media, estoy con ellas, platicamos, cenamos y a dormir, ¿no? Ese es un día normal, común y corriente de mi vida laboral. Ahora bien, un fin de semana, pues cambia de muchas maneras, ¿no? Me gusta mucho pasar tiempo con ellas, siempre comemos juntos, visito mucho a mi madre, este estoy con mis amigos, salimos a reírnos un rato, depende, ¿no? Es, es, es una vida muy variada, ¿no?
0: Oye, Simón, entiendo que también eres gran practicante o al menos lo fuiste cuando eras atleta de la visualización sí. y algo que me llamó mucho la atención es que lo utilizas en entrevistas de trabajo.
1: Sí, yo creo que es muy importante saber a dónde quiere ir la gente. ¿no? Yo creo que si no sueñas, no llegas. El soñar es lo más bonito que tiene el ser humano. Tú puedes cerrar los ojos y hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Puedes estar en el lugar que quieras, con quien tú quieras y hacer lo que tú pienses, ¿no? Pero cuando te visualizas positivo, muy probablemente vas a ser positivo. Si te visualizas exitoso, muy probablemente vas a ser exitoso. Si te visualizas fracasado y si te visualizas con miedos, seguramente te vas a extraer con una pared algún día, ¿no? Yo creo mucho en eso. Yo, cuando entrenaba natación, yo siempre me visualizaba ganando. No siempre gané pero siempre me visualizaba ganando y haciendo una buena prueba. Teníamos un protocolo que hacíamos mucho con el entrenador Juan Manuel Rotter, que le mando un abrazo a Juan Manuel y todos mis compañeros de, de la natación. Nos acostábamos en un gimnasio, nos ponían un cronómetro en la, en la mano de esos cronómetros deportivos nos acostaban y nos metían en un cierto nivel de meditación, ¿no? Y respirar, y relajarnos, respirar, relajarnos, y luego te decían, ya estás listo para tu prueba. entonces empezabas a nadar la prueba mental. Llegas al banco de salida, súbete, se empieza a oír el público, levántate del banco, pita el, el juez, y empiezas a subir el banco, en sus marcas, ¡pum! Y te suena la alerta de que está saliendo, ¿no? Y tú en ese momento le picas al reloj y empiezas a nadar tu prueba. Yo nadaba pecho y recibí, yo sentía la respiración sentía mi ritmo cardíaco cómo se elevaba sentía todo el tema del ácido láctico en mis músculos daba la vuelta, llegaba y tocaba la pared y normalmente no fallaba más o menos medio segundo de la prueba mental a la prueba real el día que mi prueba mental era buena, mi prueba real era buena y eso me, dijo, me hizo saber, me hizo ver que la visualización funciona si tú te ves exitoso y tú te ves haciendo las cosas bien Vas a alinear todos los actos de tu vida a esa meta. Si no la tienes, ¿a qué la alineas? Cierra los ojos, piensa, visualízate exitoso, visualízate sano, visualízate rodeado de gente buena, de amigos, de gente que te haga reír, de gente que te haga crecer. Si te juntas de cinco personas que les gusta el arte, tú vas a ser el sexto. Si te juntas de cinco personas que les gusta el deporte, tú vas a ser el sexto. Si te juntas de cinco flojos, tú vas a ser el sexto. Y eso es un poco el tema de la visualización. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo voy a llegar?
0: Y en cuanto a mindfulness, además de lo que haces antes de las conferencias, ¿tienes alguna otra práctica diaria?
1: No, simplemente respirar. Me gusta mucho. De repente el, el language nos ayuda mucho a de repente recordarte. Oye, respira. Yo aquí en Ciudad de México, la altura pues nos afecta a todos, ¿no? Y de repente te olvidas de respirar. Respira. O sea, insisto, hay que ir despacio a veces para ir rápido y a veces tengo días de que no me acuerdo de hacer las cosas que quiero hacer. Sí, sí me pasa y a veces me divierto tanto con mi chamba y me apasiona tanto. O sea, yo llego a mi oficina y llego feliz, cabrón, feliz. Yo llego con mis compañeros de chamba a una junta y me muero de la felicidad. Estoy llegando con mis amigos. Imagínate que te paguen por jugar, no sé, que tu deporte favorito, tenis o fútbol, que sea. Imagínate que paguen una lana por hacer eso. Pues eso es lo que me pasa a mí en mi chamba. Yo llego a mi chamba y me la paso a toda madre. Me divierte mucho trabajar. Me divierto, me la paso bien. Obviamente cuando las cosas van mal, no tanto, ¿no? Pero me gusta. Entonces mi ritual es muy sencillo. Llega y goza. Enjoy the moment. Este momento nunca se va a repetir. Concientízalo. Digiérelo. Disfrútalo. Y entonces ahí pasan las cosas que tienen que pasar
0: y, y las carcajadas llegan como tienen que llegar. Simón, ¿qué es lo que te emociona más de los próximos 12 meses? ¿En qué proyecto te estás invirtiendo más? En
1: tema laboral, creo
0: que Enco va a llegar a ser en unos
1: años la primera empresa multinacional o global mexicana de logística. Estamos en un plan de expansión súper padre. Queremos enseñarle al mundo que los mexicanos sí podemos. Queremos enseñarle al mundo que los mexicanos somos mejores que muchos otros en muchas cosas. El servicio que da el mexicano no tiene comparación con ninguno en el mundo. No es lo mismo irte a un hotel de lujo en Punta Mita o en Cancún que irte a un hotel de lujo en Canadá o en Estados Unidos. No es lo mismo. Somos expertos en atender. Nuestra industria es de servicio, es de dar, es de entregarte. Yo quiero que la gente vea que verdaderamente podemos hacer la diferencia y que verdaderamente podemos llegar a un nivel... Que le podemos competir a cualquiera. Y no lo voy a hacer, digamos, por trascender en el aspecto económico. Lo quiero hacer por trascender como mexicano. Yo creo que el mexicano tiene muchos talentos y muchas veces nos falta creérnosla, oso, para llegar a donde podemos llegar. México está en el mejor momento de su historia. Estamos en un momento donde China y Estados Unidos están complicados y donde la única, única solución para los gringos... Es México. No tienen otra. Si nosotros aprovechamos ese momento, vamos a llegar muy, pero muy lejos. ¿Cómo hacemos para aprovechar eso tú y yo? ¿Cómo hacemos todos los mexicanos, los que están escuchándonos, para sacar un poquito de ventaja de esa gran situación geográfica y geopolítica que está pasando y llevar a México al siguiente nivel? Dejemos de estar peleando, cabrón déjense de estar peleando Dios te da una botellita de energía todos los días te la pone al lado del buró la energía no se produce solo se transforma tú tienes una botellita de energía Decide si te quieres pelear o quieres producir y ser creativo tú decides ¿por qué carajo nos estamos matando? pónganse a producir, a crear a llevar a México al siguiente nivel tenemos mucho por hacer y estamos en un gran momento no nos atontemos por favor tenemos todo para llevar a México al siguiente nivel.
0: Pues eh, tal vez está un poco redundante la pregunta, pero si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría?
1: Híjole, de bote pronto ponte a jalar, no <ríe> así de fácil. Yo creo que ponte a chambear y échale muchas ganas y deja de hacer trampas. Cuida a los demás o sea, yo creo que el problema del mexicano es que no pensamos más que nosotros, ¿no? Y verdaderamente el día que nosotros pensemos en el éxito de los demás, entonces vamos a crecer como equipo. Hay una frase en pleno que me encanta que dice si te pone feliz el éxito de los demás, lo entendiste todo. ¿Qué pasa en México? Tenemos la ley del cangrejo. ¿Por? Somos el mejor país del mundo. Estamos mejor ubicados que nadie. Tenemos las mejores montañas, los mejores litorales. ¿Por qué no dejamos que la gente crezca? Vamos a empujar a la gente para que vivan, para que vibren y sean exitosos. Nos gusta jalarle la patita. No, no se vale. Entonces eso les pondría. Si te pone
0: feliz el éxito de los demás, entendiste todo. Pues Simón, ha sido una plática increíble. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Eres un crack. Me encanta lo que han hecho en la empresa. Obviamente la misión que tienes, pero sobre todo pues el impacto que estás teniendo en tu círculo cercano y ahora gracias al libro, gracias a tus conferencias mucho más allá. Algo que quieras agregar. ¿Dónde puede eh, seguirte la gente?
1: Sí, claro, estoy en redes sociales como Simón Cohen S al final una S de sal Simón Cohen S estoy en todas las redes sociales. Insisto, no soy de esos que publican diario, pero cuando publico seguramente el mensaje les va a gustar. Traigo mensajes muy profundos y ahí comparto algunas cositas este, de mi vida personal que me gusta compartir en cuanto a crecimiento. ¿no? Entonces en redes sociales, Simón con y yo te voy a cambiar este, esta final de programa oso. el crack aquí eres tú el que aprende muchísimo eres tú y el que está llevando a México a ser un país diferente eres tú y te agradezco y te felicito por eso en eso
0: sí no te equivocas, el eh, que aprende soy yo
1: exacto, ¿no? y el que <risa> tienes que aprender porque tienes 200 episodios ya que estás aprendiendo de gente increíblemente buena, eres una persona que eres muy perceptiva, que te encanta pasar ese mensaje y verdaderamente yo en lo personal, aunque no tenía el gusto de conocerte personalmente, te he seguido, te admiro, veo que vas hacia adelante, veo que vas con una velocidad como pocos y sigue rompiendo la crack que tú eres el verdadero
0: crack muchas gracias Simón gracias a ti Simón tiene una energía magnética y una gran capacidad para conectar con todo tipo de sentimientos si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 192 donde también encontrarás todas las notas de este episodio Sigue también a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Menciona en Instagram o Twitter con la lección que te deja el episodio de hoy como @osotrava y no olvides saludar a Simón en Instagram como @simoncoens. Y antes de irte, quiero recordarte dos cosas. La primera, ya está disponible mi libro Haz lo que importa, en el que te enseño el método de diseño de vida y productividad DMS y lo puedes escuchar en VIC. U ordenarlo impreso ya en Amazon México. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte gratis en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.